0: Diese Folge wird unterstützt durch Emma Matratze. Emma führt sämtliche Produkte, die man für einen guten Schlaf so braucht. Also neben Matratzen selbst auch Bettbezüge, Kopfkissen und sogar Betten selbst. Wir haben für euch die Emma One Federkernmatratze getestet. Im Matratzentest 2021 der Stiftung Warentest war die 1,40 cm breite Emma One Federkernmatratze, welche Produktgleich mit der im Oktober 2021 getesteten Emma Dynamic ist, die beste Federkernmatratze im Test. Mit einer Gesamtbewertung von 1,8 ist die Matratze, Matratze somit ein aktueller Testsieger. Das können wir total bestätigen, denn wir schlafen auf der Matratze in jeder Position richtig gut und man kann bei Emma... 100 Nächte risikofrei auf den Matratzen schlafen hat außerdem 10 Jahre Garantie auf den Matratzenkern und die Matratzen sind für alle gängigen Körper- und Schlaftypen geeignet. Bei Emma laufen immer wieder tolle Rabattaktionen und mit unserem Rabattcode stabletainment 5 alles zusammengeschrieben, könnt ihr weitere 5% sparen. Der Rabattcode ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz einlösbar und den Link dazu findet ihr in den Show Notes stable der Reitsport-Podcast mit Mira und
1: Lisa. Humo, ganz schön früh bei uns heute, 7.10 Uhr. Eigentlich wollten wir um 7 Uhr anfangen, aber wie immer klappt es mit der Technik nicht. Diesmal lag es an Mira. Normalerweise verbinden sich meine Kopfhörer nicht oder ich weiß nicht, wo Start oder Aufnahme ist.
0: <lacht> Ihr seht. Wir haben auch ab und zu mal technische Probleme, aber spätestens zehn Minuten später klappt es dann meistens.
1: <lacht> ja, ich muss aber sagen, ich bin froh, dass es überhaupt klappt. Ich bin ja gerade, wie du vielleicht erkennen kannst, erstens sehr, sehr gut geschminkt, zweitens, weil ich auf Dreh bin in Saarbrücken. Uh. Und was macht Clini zu Hause? Ja, genau, wir drehen ja was für den WDR und das ist das erste Mal, jetzt, seitdem er umgezogen ist, seit zwei Wochen, dass ich ihn alleine lasse äh, für... Naja, anderthalb ganze Tage. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich morgen wiederkommen, schon direkt abends nochmal hinfahren. Aber ähm, so schwer fiel es mir, lange nicht wegzufahren. Ich bin ja normalerweise immer, auch hier im Podcast, diejenige, die sagt, ja pff, ja und, dann fahre ich halt weg. Da muss mhm. man echt sagen, äh, da wo er vorher stand, da habe ich ja hier und da natürlich mal gemeckert, wie jeder, so nach dem Motto, ja, da kommt er nicht raus und oh. Aber der Service, meine Güte. Also da konnte ich wirklich, ich, ich musste nicht mal jemand Bescheid sagen und wusste, da klappt alles. Und wenn er auch nur ein Haar umgeknickt hat, dann ist das am nächsten Tag wieder gerade. Wollte
0: gerade sagen, da waren sogar whatsapp fotos inklusive, oder? Ja, total. Ich habe
1: aber jetzt total süß von Jessie, der die Stute neben Clintissi, oder mit der sich äh, Clintissi das Paddock teilt, gehört. Mit der habe ich auch genauso guten Kontakt. Nur ähm, die ist keine Stallbetreiberin, sondern hat einfach nur ihr Pferd da stehen. Und jetzt habe ich so ein bisschen rumverteilt, wer füttert dem nochmal was zu, wer gibt ihm die Medizin. Ach, ja, also und ich denke die ganze Zeit, okay, wir hatten jetzt eine Routine seit zwei Wochen seit dem Umzug, nämlich, dass ich jeden Morgen um neun da bin und ähm, ich weiß nicht, ich denke, es wird ihm fehlen. Also ich will das nicht überschätzen, aber wir sind ja nun seit vielen Jahren eine Herde und die letzten zwei mhm. Wochen in, dem, in der neuen Umgebung war ich seine konstante
0: Ach man, ja, aber der Klini ist ja Kummer gewohnt, dass du immer oh mal Gott. nicht da bist. Zwei Tage schafft er das, ich bin mir sicher. Ja, ich bin mir auch sicher und insgesamt ähm, können wir vielleicht
1: tatsächlich in der nächsten Folge nochmal ausführlicher über die Situation sprechen, weil so viel in Bewegung ist und ich bekomme so viele aufmunternde und, und super liebe Nachrichten von euch, die mir auch wirklich alle Mut machen. Das ist das Richtige ist, was ich tue, nämlich die Haltungsform zu ändern. Also das ist jetzt schon mal klar. Haltungsform für Clini ist toll. Der hat nie mehr angelaufene Beine, der hustet nicht mehr, der hat glänzendes Fell. Also er sieht wirklich okay gut aus. Ähm, die Art und Weise, wie ich es gemacht habe, müsste man vielleicht nochmal... Ja, da ist tatsächlich so vielleicht eine Stellschraube, die man drehen müsste oder hätte drehen müssen. Aber naja, mein Pferd muss ja alle Experimente mitmachen. Und ihr habt dann am Ende vielleicht... Den Vorteil, dass ich euch sagen kann, so macht man es nicht. So habe ich es nämlich gemacht. Und äh, da werden wir in den nächsten Wochen noch mal drauf schauen. Heute geht es um ein Thema, das aber auch viele von euch betrifft. In erster Linie sprechen wir heute über Preiserhöhungen. Vielleicht habt ihr das auch schon bei euch im Stall erlebt. Mira, du wirst wahrscheinlich auch oder hast du schon erhöht?
0: Ja, tatsächlich ja. Darauf können wir gleich noch mal ein bisschen genauer eingehen. Und am Ende würde ich auch gerne noch mit dir über ein Thema sprechen, was auch ganz viele interessiert. Und zwar, wie ich mit Dinos wilden Phase umgehe und ich würde das auch einfach nochmal ein bisschen genauer beschreiben, den Status Quo und die verschiedenen Ansätze, das habe ich nämlich auch bei Instagram noch so gar nicht, weil ich mir da selber noch nicht hundertprozentig sicher bin, welchen Weg wir gehen, aber ich teile hier gerne jeden Step mit euch und das machen wir dann Abschließend würde ich sagen.
1: In der letzten Folge habt ihr ja mitbekommen, hoffentlich, wenn ihr sie gehört habt, sonst müsst ihr sie unbedingt nochmal nachhören, dass ich mit dem wunderbaren Markus Wipperfürth über Heuqualitäten gesprochen habe. Dazu habe ich ihn ja auf einer seiner Reitanlagen besucht, Haus Stammeln, eine geniale Reitanlage. Also das ist Pferdeparadies und er ist wirklich, du fandst ihn auch toll, ne? So wie er redet, wie er erzählt.
0: Ja, total sympathischer Typ und über die Anlagen braucht man, glaube ich, nicht sprechen.
1: Ja, also kleine Gruppenhaltung, große Gruppenhaltung, Ganztagsweide, Winterweide, äh, geile Reitplätze, also riesen Springplatz mit auf und ab und Berg und Tal und dann irgendwie noch Wasser Wassereinritt und so, also völlig irre. Der ist ein Typ mit Vision und der ist auch sehr glaubwürdig. Also deswegen habe ich den gerne auch als Interviewpartner für diesen Podcast äh, gewählt, weil ich dem das Glaube, was er sagt und weil der wirklich extrem pro Pferd ist und wenn der was macht, was zum Nachteil der Einsteller im ersten, also im ersten Moment ist, dann hat das seine Berechtigung und deswegen bin ich mit dem Thema Preiserhöhung auch zu ihm gegangen und wir hören jetzt einfach nochmal rein in den Besuch. Das Setting war, wir sitzen wie auf so einer schwebenden Terrasse über dem Wasserritt oder Wasser, ja über diesem Wassereinritt am Reitplatz, links und rechts eine Palme und saßen da in der Sonne Ende März.
2: Wir haben im Moment das Problem tatsächlich, wenn ich Dünger hole, bezahle ich für einen Doppelzentner ähm, um die 90 Euro. Also 100 Kilo ist ein Doppelzentner. Letztes Jahr habe ich bezahlt knapp über 20 Euro, was normal ist. Das heißt, wir haben eine Vervierfachung des Preises, sogar noch mehr. Und ähm, die Kosten müssen aufgefangen werden. Der Kraftstoff für die Maschinen kostet extrem viel. Der Mindestlohn ist erhöht worden. Ähm, alles wird teurer und wir können das nicht woher sowas bezahlen. Das muss leider der Einstaller tragen, die Kosten.
1: Ich habe gehört, dass Düngemittel auch und gar nicht zu knapp aus Russland normalerweise importiert werden. Ist es bei dir auch so?
2: Ja, ja, der Dünger wird in Russland produziert. Mhm. Ne? Weißrussland ähm, macht, glaube ich, ähm, Kalgamon. Ich weiß nicht mehr ganz genau, welchen Dünger die produzieren. Es kommt alles aus dem Ausland, hängt alles mit Gas zusammen. Ja. Ne? Und wenn Gas so teuer ist, lohnt die Dünger nicht. Das heißt, es ist zum Teil gar kein Dünger verfügbar. Das ist gar keine Preissache mehr. Es mhm. gibt den einfach nicht. Mhm. Und ähm, das schlägt sich auch dieses Jahr wahrscheinlich auf die Futtermittelpreise nieder. Wir haben natürlich das Glück, dass wir letztes Jahr genug Heu hatten. Ne, es war ja ein nasses Jahr. Die Qualität des Heus war zum Teil auch kritisch, weil einfach zu nass gepresst wurde. Und ähm, dieses Jahr kann es eben sein, dass durch die Knappheit weniger Dünger eingesetzt wird. Getreide bringt viel Geld. Ne? Der Doppelzender Getreide, also 100 Kilo kosten im Moment, glaube ich, 400 Euro oder zwischen 400 und 500 Euro, habe ich gehört. Ähm, dementsprechend wird der Dünger für da verwendet und dann wird eben das Gras auch zum Teil vernachlässigt. Und die Bauern sagen sich dann, gut, wir haben von letztem Jahr noch genug Heu, dann behalten wir das und füttern das.
1: Okay, jetzt hatten wir letztes Jahr dann Glück mit der Ernte. Wie siehst du das jetzt? Ich meine, wir haben jetzt heute, wo wir dieses Interview aufzeichnen, Ende März und es ist trocken und heiß ja eigentlich ne und windig.
2: Genau, ich glaube jetzt am Wochenende, wenn die Sonne denn bis zum Wochenende draußen ist, was sie ja zweifelsohne gerade tut, dann haben wir den sonnenreichsten März schon jetzt erreicht, der mhm. überhaupt gemessen wurde. Ähm Sonne in Kombination mit Wasser ist ja gut, aber es hat auch lange nicht mehr richtig geregnet. Also es ist extrem trocken auf den Weiden, wir merken das jetzt schon. Und ähm, die Prognosen sind auch schlecht, die nächsten zwei Wochen soll es nicht regnen. Ne? Wenn, dann mal 15 Regenwahrscheinlichkeit, aber es sieht nicht gut aus. Und das haben wir die letzten vier Jahre eigentlich auch so gehabt. Letztes Jahr war es auch so, dass der Februar trocken war, aber dann kam der Regen irgendwann. Mhm. Aber davor die drei Jahre, die waren echt eine Katastrophe.
1: Das heißt, wir können uns eigentlich als Pferdebesitzer schon mal darauf einstellen, es wird nicht günstiger, sondern es wird eher teurer, weil einfach nichts da ist und weil es schwieriger ist, die Felder zu bestellen.
2: Genau, die ähm, Voraussetzungen haben sich komplett geändert. Also wirklich komplett, dass kein Dünger da ist. Die Situation kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört. Dass Dünger so teuer ist, auch nicht. Das schlägt sich auf alles nieder. Selbst der Transporteur, der euch das Heu bringt, mhm. muss mehr Geld haben, weil sein LKW natürlich den doppelten Preis mhm. an Kraftstoff verschlingt. Eine Tankfüllung... 800 Liter, die reinpassen, bezahl die mal, da muss du bald einen Kredit für aufnehmen. Es wird alles teurer. Und, ähm, alles, was du auch zu Hause hast, ist ja irgendwann mal mit dem LKW transportiert worden. Das heißt, dein, dein ganzes Leben wird jetzt teurer werden.
1: Ja, das ist natürlich das, was keiner hören will. Und, ähm, aber es ist so. Also, selbst mit meinem kleinen Pups-Auto bin ich am Limit, was meine Möglichkeiten angeht mit dem Tanken. Ja. Aber
0: krass, es wird auf uns alle zukommen jetzt, ne, diese Preiserhöhung. Wie ist bei dir? Ja, der Grund, warum ich jetzt übrigens elektrosmart fahre, weißt du noch gar nicht, ne? Was? Fährst du wirklich? <lacht> fahre ich wirklich, ja, vorübergehend zumindest, ähm, weil ich ja jetzt den Transporter habe und kein Zugfahrzeug brauche und deshalb. Ich habe ja mal Leasingfahrzeug aktuell und habe dann gesagt, so, ich versuche jetzt im Sommer auch mal was Gutes für die Umwelt zu tun Super. und vielleicht auch mal ein bisschen für meinen Geldbeutel <lacht> und fahre gerade elektrosmart. Kann ich nicht so empfehlen, <lacht> aber für die Umwelt ist gut. <lacht> Echt
1: nicht? Ich liebe es. Also du kriegst einen Sattel rein. Manchmal auch zwei, wenn du dir ganz doll Mühe gibst. Dein Hund kann vorne sitzen.
0: Ja, aber also an sich finde ich, das ist das ist eine super Sache. Und mit dem Laden und der Ladestation das funktioniert auch ganz gut. Aber der hat einfach nur eine Reichweite von 100 Kilometern. Kommst du nirgendwo an? Naja, vorübergehend reicht es. Und äh, für die Umwelt ist auch gut. Und übers Tanken rege ich mich dann nur mit dem Transporter auf. Auch wenn uns das ja eigentlich ja gar nicht so zusteht so ungefähr. Aber ja, klar, mit den Preiserhöhungen, das merke auch ich. Sowohl mit den Heupreisen, wo du mit Markus auch drüber gesprochen hast, ähm, die werden ansteigen, da habe ich auch schon mit meinem Lieferanten drüber gesprochen, den ich jetzt ja übrigens fest und gut habe. Das Thema hatten wir letzte Woche ja. Und wo ich tatsächlich auch richtig krass merke, wir haben bei mir im Stall ja alternative Einstreu, primär Strohpellets gehabt oder eigentlich will ich das gerne haben, um Staub zu vermeiden. Ich finde es auch einfach viel, viel besser als herkömmlich Stroh. Späne habe ich in zwei, drei Boxen, wo die Pferde einfach ja so verwöhnt sind, dass sie fluffiger liegen müssen, sonst schlafen sie nicht. Habe ich über die Kamera beobachtet und da dann dementsprechend umgestellt. Ja, also Dino zum Beispiel, der schläft auf den Strohpellets nicht. Dem ist es zu hart. Dabei ist es nicht hart als solches. Das ist ja wie so ein Mehl. Das ist, ja, also würde ich sagen, wie... Sandboden, aber der hat da drauf nicht ja. geschlafen, deshalb ja. haben wir für ihn auf Späne umgestellt, das klappt sehr, sehr gut. Genau, aber dahin zurück. Mhm. Ich hatte vor ein paar Wochen plötzlich die Problematik, dass mein Lieferant mir keine Strohpellets mehr liefern konnte. Gar nicht mehr. Die wussten nicht, wann die kommen. Die Lieferungen kamen einfach nicht, weil die aus Osteuropa kommen. Und ähm, dann standen wir da und hatten gar keine Strohpellets mehr. Die Alternative sind dann Holzpellets. Das hatten sie vorrätig. Ah. Das ist vom Handling her theoretisch genauso. Ähm, sieht halt ein bisschen heller aus, aber ist teurer. Und ähm, das heißt, ich war gezwungen, jetzt den ganzen Stall auf Holzpellets umzustellen, und, ähm, also da kann der Lieferant auch gar nichts für, die haben halt einfach nichts mehr bekommen und ich möchte halt auf keinen Fall auf Stroh eigentlich umstellen müssen. Natürlich wäre es worst case eine Lösung, einige auf Strom zu stellen und die allergieproblematischen Pferde auf Späne zu lassen. Aber eigentlich, ja, sträubt sich da alles in mir. Ich möchte das nicht. Ähm, und deshalb haben wir halt erstmal Holzpellets genommen. Und ja, müssen halt mal schauen. Ist aber sowieso schon eine Kostenfrage dann natürlich. Und dann hat mir die Firma auch mitteilen müssen, dass ähm, ja, ja. auch für Strohpellets die Preise um 15 Prozent ab sofort ansteigen. Das heißt, ich habe dann... Ja, Preisanstieg von 15 Prozent. Weiß, die Heupreise steigen auch. Ich kann jetzt gerade die Strohpellets gar nicht beziehen, weshalb ich mir langfristig leider auch überlegen muss, ähm, auf eine alternative Einstreu einzustellen oder umzustellen. Ähm, da informiere ich mich jetzt gerade. Und es tut mir mega leid, weil ich den ähm, ja, Hersteller von den Stroh- und Holzpellets und so weiter super gerne mag. Ich äh, arbeite ja mit Peerspan zusammen und mag die super gerne und finde, das läuft super, aber ja, wenn die nicht liefern können, dann habe ich halt auch schon mit denen gesprochen. Es ist halt super schwierig und da ich jetzt halt weiß, dass die Preise da um 15 Prozent gestiegen sind und ich bei Heu auch mindestens von so einer Erhöhung ausgehe, habe ich jetzt tatsächlich zur Mitte des Jahres schon mal vorangekündigt, dass ich da auch die Stallmiete etwas anheben muss. Ja, und vor allem, genau, du kannst, du
1: kannst ja einerseits oder musst einerseits die Erhöhung weitergeben und das, was ja auch Markus meinte, kommen ja dazu aber überall alle anderen Erhöhungen auch für dich dann als Betreiber. Ne? Also das ist ja echt extrem. Ich bin so gespannt, wie das noch wird und wie ja wie es weitergeht, für also für die Pferdehaltung sowieso, aber insgesamt...
0: Ja, ist echt crazy, Also weil das hat ja echt Aufwirkungen auf alles. Ich meine, die ähm, Kraftfutterpreise sind auch gestiegen. Das weiß ich auch von der Firma, mit denen ich äh, zusammenarbeite, dass die halt auch Probleme haben mit Lieferungen, aber halt auch mit den Preisen. Ähm, weil, wie der Markus auch gesagt hat, es fängt halt beim Dünger an, der aufs Feld kommt. Und das ja. betrifft ja nicht nur Heu, sondern auch sämtliche andere ja, Rohstoffe in dem Sinne, die einfach teurer werden. Und es ist ja seit Jahren so, dass jedes Jahr alles teurer wird, viele Ställe erhöhen jährlich die Stahlmiete, aber ich glaube, dieses Jahr schlägt nochmal richtig ja, ein. das ist
1: wirklich krass. Aber ähm, mir ist gerade was aufgefallen, was sehr Interessantes ähm, in Bezug auf Dino. Du hast gesagt, und das ist ja ein Super Glück, dass du die Kamera an hast, du kleine Pferdestockerin, <lacht> dass du gesehen hast, dass er sich nur hinlegt, wenn das so und so ist. Also, ich habe mir auch Gedanken gemacht, weil ich ja weiß, dass Dino gerade dein ähm, Mega-Thema ist und dich das aufwühlt, traurig macht, verzweifeln lässt und da auch er dir ja auch irgendwie leid tut, weil irgendwas hat er ja. Und ähm, wenn, wenn es so Kleinigkeiten sind, ne, die den aus, der, aus dem Konzept bringen, dass er sich zum Beispiel nicht hinlegt, weil, zum, weil er eine Prinzessin auf der Erbse ist, äh, was ja völlig legitim ist. <lacht> und ich jetzt ja gerade mit der Thematik vom Umzug die ganze Zeit zu tun hatte, habe ich schon gedacht, naja, wann ist er zu dir gekommen? Wie lange ist das jetzt her?
0: Ja, ein halbes mhm. Jahr ist das jetzt her. Und ich glaube, ich weiß ein bisschen, worauf du hinaus willst. Also gerade bei Wallachen sagt man, ähm, merkt man solche Auswirkungen ja. wie Haltungsumstellung und ähm, ja Wohnortwechsel sehr viel später. Also nicht unbedingt sofort, sondern halt, ja, so wie bei uns jetzt ein halbes Jahr später. Aber ich glaube, dass der primär jetzt gerade den Punkt hat, genau, zum einen wirft ihn viele schnell aus der Bahn, aber zum anderen habe ich wirklich das Gefühl, dass der gerade seine Kräfte für sich entdeckt und noch nicht so ganz weiß, wohin damit, weil ich sehe das auch in der Herde, dass der rotzfrech mit Samba ist, obwohl das ja der Chef ist ähm, und habe auch gestern wieder beobachtet, wo er super frech war und Samba ihm richtig eine Ansage gemacht hat und ich habe halt beim Reiten so ein bisschen das Problem mit ihm, dass er ja, der Status quo ist eigentlich gerade er ist extrem mhm. glotzig. Ich fange halt dann an, ihn im Schritt außen rum zu führen. Es sind immer dieselben Stellen. Dann geht's super gut. Lass ihn da stehen, lass ihn da gucken. Und das ja. macht er super toll. Also er guckt sich das an, er setzt sich damit auseinander. Dann setze ich mich drauf, reite da vorbei, am möglichst langen Zügel, irgendwann auch an einem hingegebenen Zügel. Mhm. Und es ist kein Problem mehr. Er geht da vorbei, er guckt nicht mal mehr. Und dann beim Reiten, ganz plötzlich aus dem Nichts, sieht er es wieder, macht auf dem Absatz, kehrt, schießt los, bockt dann auch noch und ähm, ja. sowas halt. Also der ist momentan irgendwie total drüber und das Problem dabei ist halt, ich glaube schon, dass der erste Ansatz von ihm ist ein, ach nö, ich, äh, ja, komm hier irgendwie raus und versuch irgendwie meine Energie anders loszuwerden und dann steigert mhm. er sich aber rein, weil er dann, weiß ich nicht, vielleicht im nächsten Moment schon vergessen hat, dass er gerade da irgendein Gespenst gesehen hat und das alles gar nicht so schlimm war. Ähm, und dann ist er halt so ein bisschen Dauer angespannt. Da sind wir jetzt schon wieder einen Schritt weiter, aber das ist halt mhm. der Status quo und ich werde auch ganz viel gefragt, ob ich das mal zeigen kann. Aber tatsächlich haben wir es wenig drauf, weil ähm, wenn äh, ich Hilfe beim Film habe, dann. Ja, ist zwar mal was drauf, aber meistens ist es halt so, dass er entweder dann gerade in der Pause reagiert, wo man halt nicht filmt. Oder ja, aktuell habe ich halt einfach auch nicht jeden Tag bei ihm jemanden mhm. dabei zum Filmen. Aber sollte sich da was ergeben, zeige ich das natürlich super gerne, weil ich da immer gerne... Handy in die Ecke stellen, so wie ich immer. Schön unprofessionell. <lacht> aber worum es hier eigentlich gehen soll heute noch, sind die... Lösungsansätze. Ähm, ich habe nämlich
1: mit Konstanze Röhm gesprochen. Diese, das ist so eine, bei uns, ich weiß nicht, ob die in ganz Deutschland zumindest bei uns im Rheinland sehr renommierte ähm, Pferdewissenschaftlerin und Futterexperte. Die hatten wir auch schon mal bei uns im Podcast übrigens über das Thema Umzug gesprochen, weil wir das jetzt auch nochmal bei die mit den Pferden machen. Ähm, und die hat auch nochmal gesagt, dass so Adaptionsprobleme im Zug einer Umstellung gerade bei unsicheren Pferden, also so eine Charakterfrage ist, einfach dass sich da über ein Jahr immer wieder ähm, Probleme zeigen können, die also aus dem Nichts kommen können, gerade eben sowas äh, über Reaktionen und Unsicherheiten dann zum Beispiel im Training und das fand ich halt interessant, da musste ich sofort an Dino denken.
0: Auf jeden Fall, ja. Also das ist ja auch das Ding, ich bin ihm ja auch gar nicht böse um das, was er macht und das ist auch das, was man auf keinen Fall machen sollte, dass man ähm, ja auch generell in der Arbeit mit Jungpferden kann sowas halt immer wieder aufkommen, dass man denkt, ach man, gestern ging's ja. So kann man halt einfach nicht da rangehen und muss halt einfach super ruhig bleiben und natürlich konsequent sein, aber in erster Linie ruhig bleiben und ja, einfach halt dann eben zurückstecken. Und aktuell arbeiten wir nur an hm. äh, trapp und vor allem Galopp außenrum ohne Umspringen und natürlich mit Übergängen. Und wenn es mal geht, dann machen wir auch mal ein bisschen mehr, aber ähm, in erster Linie damit. Und Lösungsansätze gibt es super viele, was ich aber auf jeden Fall erstmal gemacht habe, ist das Kraftfutter reduzieren. Ob es daran liegt, sei mal dahingestellt, aber er braucht das aktuell nicht, weil er hat genug Go und deshalb haben wir das Kraftfutter reduziert. Ähm, ja, wir haben halt Abläufe etabliert, dass ich am Anfang warm führe, auch ansonsten viel Schrecktraining mit ihm mache, aber ja, einfach um sein Selbstvertrauen zu stärken und auch sein Vertrauen in mich zu stärken, dass wir das zusammen überwinden, wir gehen ausreiten. By the way, ist das auch ja? richtig gut, wenn ich am Anfang im Schritt ausreiten gehe und dann erst anfangen, ihn auf dem Platz zu arbeiten, guckt Aha. er nicht mehr. Also ist halt auch irgendwie ein Beweis dafür, dass er die überschüssige Energie nur loswerden muss. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz ist das natürlich absolut nicht in Ordnung, da irgendwie dem Pferd die Schuld zu geben, weshalb wir da total ruhig bleiben. Aber ähm, um da vielleicht nochmal ein bisschen ja Tipps an die Hand zu geben, was Dino gut hilft, ist, wir haben viel an den Seitengängen gearbeitet mhm. im Schritt, schon länger. Und ähm, wenn er am Anfang so drüber ist, sag ich mal, und ich im Trab dann anfange, dann, ähm, reite ich ihn ganz viel Schulter rein und Konterschulter rein, also auch mit dem Kopf raus und die Hinterhand rein. Einfach, um ihn erstens zu beschäftigen und nicht auf der Bremse ja. stehen zu müssen und zweitens sind Pferde ja Fluchttiere und laufen Stress über Tempo ab. Also bringt das meistens nichts, wenn man dann sagt, so, du stehst jetzt, du ziehst ja und deshalb ähm, ja, musst ja. du jetzt stehen bleiben oder rückwärts gehen oder so. Ähm, das ist natürlich eine Maßregelung, aber ähm, einem Pferd, das sowieso schon gestresst ist und sich auch noch ja weiter da reinsteigert, hilft da eigentlich eher Tempo. Wenn er nicht ständig im Galopp dann umspringen würde unter seiner Anspannung, dann würde ich den einfach ein paar Runden galoppieren lassen. Einfach, dass er den Stress ablaufen kann, aber wenn man halt, ja, entweder das aus solchen Gründen wie bei ihm dem Umspringen nicht machen kann im Galopp oder weil man vielleicht auch ja selber unsicher ist und Angst hat ähm, dann helfen auch ja Seitengänge ah. im Trab ähm, oder auch im Schritt um da die Pferde halt einfach so ein bisschen auszulassen ähm. was würdest du denn ähm, Leuten
1: empfehlen die im Training noch nicht so weit sind dass die Seitengänge können es gibt's ja auch ne es haben ja auch gerade Leute die eher noch ein bisschen ja mehr am Anfang ihrer Reitkarriere mit ihrem Pferd vielleicht stehen, die aber schon das gleiche Problem haben, nämlich Bocken, Steigen, Widersetzen, ähm, Schwierigkeiten in der Kommunikation, wie können die das denn lösen, wenn die jetzt, ne, bevor die als Pferd kreuz und quer schi versuchen, schief durch die Bahn zu schieben. <lacht>
0: Also, wenn ähm, das Bocken und so weiter relativ eindeutig überschüssige Energie ist, finde ich, hilft es immer, das Pferd damit zu strafen, in Anführungsstrichen, dass es sich noch mehr anstrengen muss, weil das Bocken ähm, ist ja ein Entziehen, würde ich sagen, der Anstrengung und Anstrengender sind halt Wolten oder kleinere Zirkel. Und ähm, würde ich halt versuchen, aus dem ja Bocken halt in Wolten abzuwenden und da halt wirklich dann mal durchzutreiben, dass sie sich da noch mehr anstrengen müssen. Oder eben auch sowas wie Rückwärtsrichten machen, weil das auch anstrengend ist. Mhm. Wichtig beim Rückwärtsrichten als Maßregelung ist halt, ähm, dass man dann dem Pferd auch wieder Pause gibt und stehen bleibt und dann lobt. Und genau, stehen bleiben hilft auch, weil das gibt den Pferden Zeit zum Nachdenken. Aber ja, es gibt halt ganz, ganz viele Ansätze und also eigentlich Ablenkung in erster Linie Ablenkung genau,
1: und, genau. und ähm, in Bewegung bleiben. Ja und, und mal also das mit dem Stehenbleiben, das ist wahrscheinlich
0: situationsabhängig. Ne? wenn du dann sagst, das bringt mal Ruhe rein. Genau, man muss halt da ja das richtige Mittelding wählen zwischen über Tempo und Beschäftigung halt den Stress rausnehmen, aber auch stehen bleiben und sagen, hey, denk mal nach, ob das alles hier so nötig ist. Was ich auch mache an ganz schlimmen Tagen, sag ich mal, dass ich halt wirklich die kurze Seite vorne bei uns wollte, halt ein bisschen was rumsteht, wo er immer guckt dass ich die dann halt einfach abkürze. Also dann, wenn er sich sowieso darüber aufregt, dann kürzen wir ab. Oder ähm, was ich stelle ihn nach innen, aber dann kommt halt wieder das, ähm, der Schenkelgehorsam zum Einsatz, dass er halt dann natürlich ein bisschen Schulter hereinmäßig mhm. da durch muss und ihn einfach davon abwende ähm, und dann halt immer wieder drüber hinwegreite. Was man auch machen kann, ist, wenn wirklich Glotzigkeit das Problem ist, hinter einem anderen Pferd herreiten mhm. ähm, und sich da einfach helfen lassen. Weil wie gesagt, der wichtigste Punkt, ist halt nicht dem Pferd die Schuld zu geben und zu sagen, hey, gestern konntest du es ja noch, sondern <lacht> ist ja egal, ich will nur einfach, dass er in der Trainingseinheit irgendwie davon ablassen kann. Also bin ich auch schon jetzt beim Warmreiten einem anderen Pferd hinterhergeritten ähm, und dann hat er natürlich auch überhaupt nicht mehr geguckt. <lacht> also kann man dann nur drüber lachen. Ähm, und wenn man wirklich gar nicht mehr ähm, klarkommt, sag ich mal, und das Pferd nur noch an jeder Ecke Gespenster sieht, ähm, kann es auch helfen, sich an die Longe zu nehmen, dass man wirklich Back to ja. Basic geht und sich longieren lässt und somit halt dem Pferd ja nochmal Sicherheit halt von der zweiten Person am Boden geben lässt und ja, sich halt einfach daraus hilft und halt einfach viele Schritte zurückgeht. Und mhm. ich habe das Gefühl, dass wir auf einem guten Weg sind. Ähm, jetzt vorgestern war es echt richtig schlimm. Also da bin sogar ich abgestiegen, weil nachdem ich am Samstag ähm, ganz euphorisch war und dachte, jetzt mit den Seitengängen hätte ich die Lösung gefunden, ähm, war er ja am Samstag eigentlich so ganz gut drauf und dann aus dem Nichts guckt da, will gar nicht mehr in die Ecke, macht auf dem Absatz, kehrt, oh nimmt die rüber hoch und lässt sich einfach gar nicht mehr halten. Oh Gott. Also das war echt richtig krass und man hat richtig gemerkt, wie er sich da reingesteigert hat mhm. und einfach ja im nächsten Moment vergessen hat, warum eigentlich und dann echt nicht handelbar war. Und
1: das würde mich ehrlich gesagt, fast wütend machen. Auch wenn natürlich das ein Pferd ist und es kann ich dafür und das ist wahrscheinlich der Grund, liegt irgendwo bei einem selber. Aber das würde mich irgendwann wütend machen und dann wäre es schwierig, weil wütend auf dem Pferd sitzen ist scheiße.
0: Nee, genau. Aber da war ich dann tatsächlich auch. Ich bin erstmal abgestiegen und habe ihn dann äh, in der super gruseligen Ecke longiert, im Schritt und auch im Trab, bin mitgelaufen. <lacht> einfach am Zügel, da kenne ich auch nichts. Also <lacht> habe ich dann auch einfach mal gesagt, so, du musst da jetzt rein. Aber halt ruhig, aber bestimmt und ähm, das ging dann auch super und dann habe ich ihn natürlich auch gelobt, bin wieder aufgestiegen und dann hat er das nach zwei Minuten nochmal gemacht ja. und dann habe ich auch echt mal ja. eine Beine zugedrückt und gesagt, so Freundchen, du gehst da ja jetzt durch und ähm, das muss man dann halt auch machen und dann war er so, oh Gott, was ist denn jetzt, warum macht sie das denn und dann ging es auch wieder, ja, aber da muss man halt den richtigen Mittelweg finden, mal zu so sagen, so, du musst jetzt aber und dann aber auch wieder Zeit zu geben und zu belohnen und ähm, mhm. nützte alles nichts, dann habe ich gestern gesagt, noch mal rauf ähm, und es war dann schon deutlich besser. Da habe ich am, mir Ach. viel Zeit im Schritt genommen, bin da durch, bin in den gruseligen Ecken dann auch mal stehen geblieben und dann musste er da warten. Auch was, was er natürlich dann nicht will und da hibbelig wird, aber das hat er dann brav über sich ergehen lassen. Dann bin mhm. ich noch hinter einer Stute hinterher und da ist er auch brav über Ach lang Gott, oh Gott. Ähm, Ich stelle schon den Aufstieg in die Mitte, weil in der Ecke ist er natürlich viel gruseliger und da gehen wir dann 20 Mal vorbei und beim 21. Mal springt er dann wieder zur Seite. Also es macht richtig Spaß, so viel Fokus. Aber es ist trotzdem irgendwie so gefühlt, natürlich erzählst du das jetzt ja auch mit,
1: also mit diesem Problem im Fokus, aber man hat das Gefühl, das Problem ist schon ein großes
0: Monster geworden. Ne? Also du denkst ja auch schon an die Ecke, sobald du aufs Pferd steigst, oder? Genau, und also muss mich auch ähm, zwingen, dann da einfach auch zu reiten. Und ähm, aber gestern war es halt dann zwar zwischendrin immer wieder ein Problem, aber. Wir kommen da raus. Also ich finde, wir sind einen entsprechenden Schritt weiter, weil wir da rauskommen, weil ich verschiedene Ansätze habe und selber es immer wieder schaffe, dann Pause zu machen und wenn er da wieder wegspringt, dann gehen wir halt wieder im Schritt durch, dann traben wir auf Wolken in der Ecke und ähm, dann wird es auch besser, weil ich glaube, er muss einfach das Learning haben. Okay, auch wenn ich da vielleicht wieder ein Gespenst gesehen habe, ist es noch nie irgendwas passiert. <lacht> und das müssen wir halt noch und noch mal wiederholen. Und ähm, ja, mir ist es halt wichtig, dann immer irgendwie auch ruhig aufzuhören und ihn am Ende am langen Zügel da durchzureiten. Und das war halt eine Zeit lang gar nicht möglich. Und jetzt geht das. Und das ist halt echt ja. ähm, irgendwo wieder ein Schritt nach vorne. Was mich jetzt gerade echt interessieren würde, wäre, wie er auf fremden Plätzen oder in fremden Hallen wäre, ob er das ja. da auch so adaptiert oder ob es besser ist. Aber ja, das machen wir jetzt nicht sofort, sondern vielleicht irgendwie mhm. mal anders. Und ich schaffe auch einfach viele Ausgleiche und lasse ihn im Gelände halt einfach mal gerade ausgaloppieren, dass der einfach mal wieder den Takt findet und eben nicht ständig umspringt ja. ähm, und da einfach sich mal frei machen kann. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Und Spaß We hat, ne? Genau, ich glaube, ich ja. bin da auf einem guten Weg mit ihm. Aber ja, es ist halt einfach natürlich auch so, dass ich da auch mal, an mir Zweifel, ob ich es äh, vielleicht in irgendeinem Punkt falsch gemacht habe, falsch reagiert habe ähm, und da hilft mir persönlich es tatsächlich auch total, dass ich ja. so viele Nachrichten dazu bekomme, mit Mitgefühl, ja. mit Situationsbeschreibungen, die wirklich ähnlich sind, uns auch geholfen hat und ja, das geht dann auch mir so. Ja, ja,
1: wir, wir schicken uns die manchmal hin und her die Nachrichten, die wir von euch bekommen und, und freuen uns dann und schicken uns Herzen hinterher, weil es, ja, es tut gut äh, zu hören, okay, da muss irgendwie jeder mal durch und Vielleicht nicht exakt mit dem gleichen Problem, aber zumindest mit dem Frust und dem Zweifel an sich selber, ob man das alles so richtig macht. Aber vielleicht kannst du nochmal wirklich auch für die, die das extrem fühlen, weil sie das gleiche Problem haben oder vielleicht auch Probleme mit dem Fett gerade haben beim Reiten, nochmal so die drei oder vielleicht sind es ja auch fünf goldenen Tipps zusammenfassen, was du was du jetzt gerade machst. Also mal im Gelände nach
0: vorne galoppieren, Seitengänge, was war das jetzt noch? Pausen reinbringen, sei es durch Schritt, sei es durch Stehenbleiben, Loben, tief durchatmen, <lacht> selber ruhig bleiben und ähm, ja, halt einfach auf keinen Fall sich denken, es hat doch wann anders auch geklappt. Also, da muss man, glaube ich, einfach viele Schritte zurück machen und ja, weder dem Pferd noch sich selbst die Schuld geben und sich hinterfragen. Genau, wichtiger Punkt noch ein zweites Pferd zur Hilfe nehmen oder halt eine Fürperson am Boden, dass man wirklich einfach bereit ist, ja. viele Schritte zurückzugehen, ja. um das Problem ja im Ursprung anzupacken und dann irgendwo auch einfach durchhalten. Ja. Es ist halt einfach, glaube ich, bei Jungpferden präsentes Thema und ich fürchte, dass das ähm, ja häufig mal passiert, dass dann Pferde echt gebrochen werden, sag ich mhm. mal. Die zeigen jetzt ja Charakter und dass sie dann ähm, da über ja, Sanktionen, sag ich mal, ähm, nicht mehr selber so denken dürfen und mhm. einfach lernen, okay, ähm, ich habe da einfach nichts zu sagen und das möchte ich natürlich auch nicht. Ich möchte halt nur, dass er seine Energie für mich umsetzt ja. und ja, lernt, dass äh, seine Gefahren eigentlich keine sind, so ungefähr. Mhm. Ja, schwierig. Aber ich glaube, der wichtigste Tipp ist echt, ruhig bleiben. Man ist damit nicht allein und halt einfach trotzdem irgendwie Abwechslung und Ausgleich schaffen, damit die Pferde eben nicht doof werden daran ja. und den Spaß an Arbeit verlieren. Ich kann mir auch super vorstellen, dass jetzt,
1: wenn es wirklich endlich Sommer wird, dass das auch nochmal ganz viel Entspannung reinbringt, wenn die in der Sonne da auf ihrer riesengroßen Weide bei dir liegen und so, also ich
0: habe irgendwie das Gefühl. Wobei ich mir da immer denke, das haben sie ja. Mhm. Wir haben bei uns super viel Platz, die können da toben. Es ist Ja, nicht, aber bei drei Grad. Ja, es ist nicht matschig, <lacht> es ist sonnig. Klar ist große Weide nochmal mehr, aber ehrlicherweise hat Dino das, also ja, der hatte große Weide, aber ähm, so groß wie jetzt, glaube ich, vergleichbar und vor allem in der Herde mit so vielen Spielkameraden, der hat sich eigentlich nicht zu beschweren. <lacht> ja, aber es ist ja trotzdem auch, wie hat er denn vorher gestanden? Nicht in so einer großen Herde? Nee, die standen, also als Jungpferd mit Sicherheit mit mehreren, aber sie standen zuletzt zu zweit, glaube ich, ein paar Stunden ähm, am frühen Abend draußen, ähm, weil die eben ja. bei Privatleuten standen, die ihre eigenen Pferde tagsüber draußen hatten und dann eben die Berittpferde, sag ich mal, ähm, abends noch mal ein paar Stunden nach der Arbeit. Also die hatten eine große Weile, die waren ja. zu zweit, aber eben nicht lang. Das heißt, es ist eigentlich ja, ähm, ja. Verbesserung in jeglicher Hinsicht. Ähm. Total.
1: Aber ja eben auch einfach eine Riesenumstellung, trotzdem noch. Und wenn das bei so einem Pferd vielleicht einfach... Vielleicht, ich glaube echt, bei euch ist nur ein bisschen, ist jetzt ist Zeit der Faktor. Und über den Sommer wirst du vielleicht noch ein paar Rückschläge haben. Oder, aber ich glaube, es wird jetzt konstant dann... Ich bin mir ganz sicher, Richtung Herbst wirst du eine eine ganz andere Geschichte von Dino erzählen. Ich glaube es irgendwie schon.
0: Long, long time bis dahin. <lacht> aber ja, ich schule meine Geduld und ich habe mich damit jetzt gerade schon abgefunden, dass wir da Rückschritte machen, nachdem er ja richtig gut war. Und wie gesagt, was ich auf keinen Fall möchte, ja. ist ihn da irgendwie brechen. Das hört sich so grauenhaft an, aber ähm, er darf ja. da Charakter zeigen und ich versuche halt nur in die richtigen Bahnen zu lenken. <lacht>
1: Wenn ihr ähm, Wünsche, Themen, Anregungen habt und weiterhin super süße Nachrichten, über die freuen wir uns natürlich auch, ähm, dann schickt uns die gerne. Bei Instagram at stabletainment. Oder natürlich auch uns privat, wenn das jetzt irgendwie was Persönliches ist. Wir lesen alle, zumindest, für, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du hast ja ein paar mehr Follower, aber wir geben uns ganz große Mühe und wenn ihr mal wieder einen Themenvorschlag habt oder dazu jetzt noch Fragen, zum Beispiel was Mira erzählt hat mit dem Training mit unsicheren, ängstlichen, sensiblen Pferden oder ähm, Stallwechsel, how, how not to
0: dann euch bei mir. Also Lisa, viel Erfolg beim Dreh und wir hören uns hier nächste Woche wieder. Ja, bis nächste Woche. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.